0: rocas rojas, remeras rojas Con esa facha donde van? Voy con rumbo A nuevos mundos Y un vulcano Me sigue atrás Tirale un phaser Tirale un phaser O ese Klingon Lo va a matar Si le disparan No lo lastiman El dogmaco Y lo curará
1: Bienvenidos todos a una nueva edición de Remeras Rojas. Esta locura radial que hacemos desde Argentina para toda la galaxia a través de las ondas subespaciales de mixtaperadio.com.ar. Mi nombre es Maelo y me toca comandar a mí. Tengo a mi lado de en serio, porque estamos todos en nuestras casitas, pero de en serio tengo a la Alferes Kim. Buenas, buenas.
2: Hola, ¿cómo están?
1: Lo tengo del otro lado del éter internetico, Al Alférez Velasco. Hola Fede.
3: Buenas, ¿qué tal?
1: Y lo tenemos ausente con aviso. No, problemas en los reactores WARP de su casa. Al Alférez. Se deshizo.
3: Rubio. A mí me dijeron que se derritió, que estaba hace cinco minutos y se empezó a derretir y empezamos a dudar de si era el Leo real o no. Ahora estamos tratando de saber dónde mierda está. Si somos nosotros reales también o no. Es un tema. Yo creo que sí, pues me parece que hay unos duplicados nuestros en, en el estudio, me, me, me soplan acá sí. por, por cucaracha.
1: Sí, medio que los duplicados se fueron al estudio y sacaron una foto y dijeron que estaban por ahí,
3: pero nosotros estamos en casa, así que me parece que le pifiaron. Porque eso tiene que ver con el capítulo del que vamos a hablar esta semana, ¿no?
1: Sí, 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 obviamente. Curse Oblivion, de, dentro de la temática Atacos de Clowns. Hoy, más que nunca, Atacos de Clones, como hicimos una vez pasada.
2: Clones, everywhere.
1: clones, clones, everywhere. pero el que seguro, 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 es una persona real, porque no hay manera de duplicarlo, porque sería como cuadruplicarlo. Es el, es el Comodoro Gonza, que está en la, en la operación técnica táctica. nos toca todos los botonitos y hace que todo esto salga perfecto. Les recordamos... Que, como nuestro,
3: nuestro navegante Nuestro Wesley Cruiser
1: ¿Es nuestro Wesley Cruiser? ¿O es nuestro Stamets?
3: Oh, qué buena pregunta Puede ser, ¿no? ser los dos
0: ¿Y ser los dos? Y entra ¿Pues hasta ser? un
3: tercero Tranquilamente también <risa> no, Es verdad, es verdad Hasta un tercero también entra Eh...
1: Tenemos, como siempre, abiertas nuestras líneas telefónicas como para que se contactan con nosotros por WhatsApp. Lo pueden hacer al más 5491-5952-0234. Vamos de nuevo, 5491-5952-0234. Ahí pueden dejar sus mensajitos, sus insultitos, todo lo que quieran mandarnos, tanto por audio o por texto. Eh... A ver, la aposta la, la es que hoy tenemos un, teníamos un programa rigroso, pero todo lo groso del programa era Leo. Y Leo no está porque se le cortó la luz. Eh, así que cosas que pasan... Madre
3: va a ser una mierda entonces.
1: Va a ser una mierda porque no está Leo. Claro,
3: me, pare, me parece sí, muy bien. Bueno, vivir. después, además del vale. capítulo de la semana del que ya hablamos, vamos a estar hablando de un viaje que no fue.
1: Sí señor, vamos con a hablar pe...
3: de sí. una película de, con la particularidad de que es una película. Claro, sí, sí, una, una película que se iba a hacer en la época pre-GG, digamos ese de esas cosas que quedaron en, en el camino cuando, cuando se confirmó la Star Trek de 2009 Quedaron muchos proyectos por, por el camino que trataban de... No, penetra el oficial, oficial! De revitalizar la franquicia Sí, estamos hablando de Star Trek The Beginning... Por lo menos ese era el título de trabajo Suponemos que, no sé si hubiera terminado con ese título en los cines Es un título bastante choto Star Trek fase 1
0: No estaba mal
3: <ríe> ¿No? Podía ser tranquilamente También, claro, tal cual Pero bueno, en un rato vamos, vamos a hablar de eso Es una película escrita entre el 2005 y el 2006
1: eh, En ese buena. momento de sequía de Star Trek que tuvimos,
3: ¿no? Exa exactamente, exactamente Que trataba de... Llenar un poco el bache Entre Enterprise Y TOS Y traía eh, algo que Al día de hoy sigue siendo Algo que nunca se vio sí, una época En la pura. pantalla ¿no? Como es sí, la sí, guerra sí. Entre la Tierra y Romulus Vamos Así. a hablar de eso
1: Vamos a hablar de eso Así en un ratito Vamos pero, a hablar en un ratito
3: uh -huh. Pero a diferencia
1: de esos momentos trágicos, la edad oscura de Star Trek, esos momentos después de Enterprise, ¿no? donde no teníamos nada, ahora tenemos una serie que tiene capítulos un, una vez por semana, semanales, y que a ver, a pesar de que a muchos todavía no les cierra, la aposta es que está muchísimo mejor que las otras dos anteriores temporadas. Estamos hablando de Discovery Temporada 3, eh, y obviamente hubo viernes de Discovery Que es como nosotros le decimos a lo que hacemos en nuestras redes Donde spoileamos tranquilos y dejamos que todo el mundo spoilee ¿no?
2: Y comente el capítulo
1: Y comente el capítulo y qué le pareció eh, La aposta es que el capítulo estuvo buenísimo
2: Pero
3: falla donde siempre, falla
1: Discovery,
3: ¿no?
2: Sí, Fede la va a salir a defender, pero eh, Michael... Ay, no, yo
3: te la defiendo, Michael Para mí estuvo perfecto lo que, lo que Michael hace Para mí el capítulo falla en todo lo demás pero... <risa> no es un diferente. capítulo que me, que, me, que, que, que me gustó demasiado digo, Me parece que es cualquier cosa el capítulo Es poco Star Trek, digo Que la mina se vaya a hacer la de ella y qué sé yo Me parece que es, que es, un, poco, es un poco cualquiera pero me, parece, pero, pero, me es parece, bien, pero me parece lógico con el personaje Claro, es consistente con lo que le están haciendo hacer eh, al personaje. Ese eh, es el entiendo, tema. Eh, entiendo por qué el personaje lo hace y también por qué le niegan la nave y qué sé yo, digo. No No entiendo por qué el foco tiene que estar puesto ahí, digo. Claro. Eh, por ahí me molesta más eso, hubiera preferido que... No nos cuenten eso y nos cuenten qué carajo pasaba con los refugiados esos de mierda que al final nunca los van a buscar, nunca pasa <risa> nada con <risa> eso.
2: No, no sé nada. Yo entendí que huían con ellos y los siguieron hasta el Cuarto. Sí, no, supuestamente no.
3: sí, 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 supuestamente. No, sí. eso sí, yo digo, ustedes dicen los que no, se misión, en el campo. No, la misión de que... Yo digo los de la otra misión, claro, los de para claro. qué iba, iba a tener la Discovery. Claro, la Discovery estaba ahí para asistir en una misión que tenían que, que... ¿No ah, iban
2: a pelearse con la cadena de Esmeralda?
3: Una, unos planetas de no sé qué, que tenían prisioneros... No, no sé cuánto, bueno, y estaba ahí para brindar ayuda y, y eso... Nunca... Pero Fede,
2: ¿no entendés? El universo tiene que parar y ver qué le pasa a Michael. No yo, importa claro. los planes que vos tenés ver, para hacer. No es, que el Ay, universo no, tiene, que...
3: no es que el universo tiene que parar, digo, la, la serie para y la serie hace foco en eso y no, no me parece que esté mal, qué sé yo, digo, está bien, es el foco... Es el foco que decide, que decide poner la serie. O Ay, sea. Yo digo, jamás está en mi vida Muestran estuve... eso y no lo otro. Es válido.
2: Yo jamás he, en todo lo que he visto de Star Trek estuve tan del lado de un almirante en mi vida.
3: Sí, eso es cierto. no <risa> De repente
1: nos ponemos del lado del supuesto almirante Garka.
2: No ¿no? Porque no es Garka, es razonable, es tan razonable el tipo. Es como. es el almirante que tiene más razón de todo Star Trek ever. <risa>
1: No, a ver, lo que es cierto, y con esto cerramos, es que el, el capítulo fue raro. Como vos decís, Fede, fue raro. Lo que nos mostraron fue raro. Pero me parece que, como también decís, es
3: coherente con cómo va el personaje. ¿no? Sí, y, ¿y a dónde apunta esta temporada? Me parece que esta temporada apunta a descubrir quién mierda son los responsables de la quema.
2: Um, y, cre y, creo
3: y creo que la la próxima temporada Va a girar en torno a Bueno, estos hijos de puta son los responsables Vamos a hacerlos mierda eh, yo, tengo algo que
2: decir.
0: yo creo que viene por
3: ese lado eh, a, mí a mí me, me parece que no va por ese lado Me ¿verdad? molesta
2: mucho Que Michael diga que su misión El último año fue descubrir Qué pasó con la quema Primero porque no, no fue esa, es mentira. Eh, su era su misión Uber, fue ¿verdad? buscar a la Discovery, la Discovery y los, los rezagos de la Federación. A ella no le. A ver, yo entiendo que la quema es algo importante, pero no, no debería haber sido su prioridad de ninguna forma. Entonces, que ella lo diga ahora, no le creo que fue eso, porque antes era otra cosa lo importante. Ahora, de repente, es su misión en la vida descubrir eh, qué pasó con la quema. No entiendo por qué porque ella no le debería, o sea, es importante, por ahí es importante para descubrir que no pase de nuevo, pero reconozcamos que ayudar a lo que quedó de la federación debería ser más importante, pero ella le pone toda la prioridad a eso porque yo estoy convencida de que ella leyó el guión y sabe que va a ser importante en los próximos capítulos eso, claro. entonces por eso está obsesionada.
3: Bueno,
1: yo tengo mi teoría sobre eso, creo que, que la discutimos. Yo tengo dos teorías en realidad La primera, una me la dijiste vos, Kim La otra era mía sí. La mía es que ella internamente sabe Que la quema la produjo ella Cuando mandó el, el traje A dar la última señal Entonces lo que está tratando de ver es Si realmente lo hizo ella Porque para mí ya está segura que lo hizo ella Ahora, nunca te lo muestran Nunca te dicen esto, es una teoría que yo tengo Pero nunca te dejan en claro esto Es como clásico de Discovery No te dicen nada y después en el último capítulo te hacen un retcon de todo lo que supuestamente vos viste. Entonces en el, los últimos capítulos de la temporada vamos a ver que ella ya sabía que el, ella tenía el, el miedo de que hubiese sido ella la responsable y por eso hizo todo lo que hizo durante esta temporada. Yo tengo esa teoría. La teoría de Kim es mejor
2: Bueno, yo tengo otra teoría porque se me había ocurrido la de Maelva, la habíamos hablado Y yo no quiero que sea esa la causa Por una cuestión de que estoy podría de que la Discovery sea la que domina el universo O sea, estaría bueno que uno de los plots no sean los causantes ellos Y que uh -huh. pasen cosas en el universo más allá de la Discovery Yo coincido, Entonces, ¿eh? Claro, queriendo que pasen cosas más allá de la Discovery Lo que yo tiro es que puede ser que la Federación haya sido la causante
1: Un experimento fallido
2: algo. Algo que hizo la federación, rompió todo y ahí vamos a tener al almirante que viene ocultando todo. Bueno. Y ahí va a venir al almirante de Carca, en serio. No, y
1: lo cual me gusta porque entonces se entiende que el almirante esté apagando fuegos. Porque es como tratar de redimir lo que hicieron los tipos hace 150 años, ¿sí? su gente. Y lo que le queda a la federación es solamente tratar de ayudar a... El bardo que nos, que, man, que nos mandamos El quilombo que nos, nos mandamos Entonces, Me parece te, 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 que los dos
3: le tienen demasiada fe a la serie Yo creo que es mucho más yo, creo, yo creo que todo es mucho, es mucho Es mucho más Es mucho más cabeza y hay un enemigo Claro que va a ser el enemigo de la cuarta temporada Y te van a decir La quema la origirón, El imperio furundito y la cuarta y temporada a va, va a ser ir a pegarle. Sí, to, pero totalmente, no me caben dudas, ¿eh?
4: bueno, ojalá bueno. me
3: equivoque pero. Ojalá,
4: ojalá Tenés razón no sé.
2: Es verdad, no han demostrado que tienen tanta no visión estos escritores. <risa> Puede ser que vaya, como dice Félix
1: <risa> Me encantó, me encantó. Este, bueno, una de las cosas que pasa, eh, que está bueno marcarlo porque es uno de los comentarios en nuestras redes sociales. Eh, vamos a hacer uno solo porque tenemos que ir rapidito a la tanda Pero yo me gustó mucho la idea eh, Lo que dice Nuestro oyente Magnus Nuestro amigo Magnus Que dice que estaría bueno Que la... ¿Cómo es que le dicen la cosa de Esmeralda? La cadena, la cadena Esmeralda La cadena Esmeralda No sean solamente andorianos y, y orionianos ¿no? Digo, que haya otras razas Menores, que las manejen obviamente Los orionianos y los, los este, andorianos Pero yo creo que es eso pero este, bueno, pero por ahora no te he mostrado nada. Siempre son esos tipos, si te das cuenta. Y algunos Guns, ¿no? Digo, tenés al morn del primer capítulo. Pero como que bueno, siempre los villanos Pero tenés,
3: tenés. No, pero los digo. Y está tenés, bien.
1: Pero son solo GUNs, ¿entendés? Y si te fijas en el Sindicato de Orión, antes, había un montón de tipos que no eran de Orión y también eran parte del Sindicato de Orión y tenían Chapa dentro del Sindicato de Orión. A eso voy. Uh -huh. Y me parece que está buena la idea Es como diciendo, bueno, que no sea tan Es hasta medio racista no es decir, todos los andorianos Bueno, nos demostraron ahora que hay un andoriano que no, ¿No?
2: Claro. Ah, eh, escuchen eh, Se me olvidó, lo mejor del capítulo El andoriano No, lo y... mejor del capítulo fue Linus Ah, sí, Linus Linus saltando, claro. teleportándose por toda la nave Creo que fue lo que más me gustó Y la parte donde están todos con los chiches nuevos Jugando y re maravillados con toda la tecnología Me encantó porque me contagiaron ese
3: entusiasmo y ese... ¡Ay,
4: Mira lo no que puedo hacer, lo que puedo hacer,
2: Sí, me encantó porque me contagiaron el entusiasmo. y que lo Linus
3: de la... es un gran personaje. Digo, me parece que para todos los que se quejan que dice que no hay desarrollo de los personajes y qué sé yo, no sabemos absolutamente nada de Linus. Es más bien un chiste recurrente, uh -huh. pero que exista me parece genial. Es casi como Morn. Es casi un Morn, totalmente. Pero... pero pero potenciado. Y me parece buenísimo, digo. Y me parece que, que, que contradice un poco a los que putean y dicen que no se sabe nada de, de, de los personajes secundarios, digo. Están ahí, hacen cosas, digo. Uh -huh. ah, bueno. Por ahí poco. Pero, digo, o sea, por ahí lo que esperan es. Un capítulo que, sentado eh, en, pero no va a pasar. Eh, un capítulo sentado en, y, no, y no, no, no. La verdad que ya cada, cada vez lo veo más difícil que pase, digo. Porque no, no está en el espíritu de. De cómo está pensada esta serie. Totalmente, totalmente. Digo, pero me parece que cada vez les están dando más protagonismo y les están dando más desarrollo. Y se ve mucho. Sí, además me de cuando personajes. desarrollan
2: personajes con cosas chiquitas y que vos ves una dimensión totalmente enorme y con tres líneas te compraron al personaje. Está bueno cuando logran hacer eso con. Eh, bueno, y hay una cosa que nosotros nos enteramos hace poco Porque no sé por qué CBS tiene sí. poca mala distribución de cosas De que en Instagram los de CBS están haciendo algo que se llama Star Trek Logs Que es eh, que los suben logs de bitácoras de los personajes después de cada capítulo Hay una bitácora por capítulo y después del... Es como un complemento web, digamos. Sí, sí, como para dar un extra. Y hasta ahora, la verdad, que no son súper interesantes, pero hay uno de Linus, ya que estábamos hablando, que está copado porque. Eh, de lo que de la semana dicen, pasada
3: fue? Creo. Eh,
2: no, no eh, de la otra, creo. Eh, que donde te revelan que Linus está enamorado de la emperadora Terrana.
3: Claro, de sí, sí.
2: O sea, hay una pequeña escena al final del capítulo donde se quedan viendo cine. Eh, claro, Que están viendo así Donde se lo ve a Lainus llevarle eh, Pochoclo a Filipa Y lo que dicen es que él le estaba haciendo una ofrenda y que ella se la de cortejo <ríe> y que estaba re contento porque ella se la aceptó
1: así el es, enamorado es buenísimo estoy
2: enamorado de, la de Filipa Cada
1: vez lo queremos más a Lainus <ríe> A pesar de que, que no sabemos nada de él sí totalmente, bueno eh, como de costumbre, ah, una, perdón una cosa más, muy rapidito, muchísimas gracias a todos los que estuvieron en nuestro programa aniversario de dos horas, el lunes pasado, estuvo buenísimo eh, tenemos un problema con el video, porque el video hizo puff y desapareció, así como los duplicados de la bochacher eh, así que no, está en, no va a estar en Youtube pero lo pueden escuchar como de costumbre en las,
3: eh, en las plataformas de podcast, ¿sí? Igual bueno, no había mucho para ver, convengamos que más allá Éramos de montón, nosotros. Era un montón de gente conectada y nuestras caras. Claro.
1: El programa en sí está lo, lo interesante, como somos un programa de radio, lo interesante, interesante estuvo en la interacción con, lo, con los oyentes y eso lo tienen en los audios, eh, en las plataformas de podcast. Ahora sí, vamos rápido a la tandita y volvemos en un ratito.
2: Remenas rojas, los que sobrevivan vuelven después de la tanda.
1: Drama. En sus últimos momentos de agonía, lo único que César atinó a
3: hacer fue taparse la cara con la toga para mantener de la poca modestia que ya le podía quedar.
1: Humano. ¿sí, sí? Me resulta más sorprendente la narrativa que crean analista, ya sea económico o político, que tiene que ir inventándose una historia al mismo tiempo que pasan los hechos. Hilarante. Era el carnaval de Río Móvil. La cruzada era un carnaval que además dejaba una, un sendero de destrucción a su paso. La Tortulia Podcast. Encontranos en tortuliapodcast.wordpress.com o en ivox e o en tu proveedor de podcast favorito. Yo
3: soy Madame Chulib. Para mí la mente es un diálogo interno y externo... Cargadas, juego la 12. La experiencia como única autoridad. Come la mierda. La orquídea negra de Madame Toulouse. Un viaje radial al vértice de la circunferencia de la mente y los sentidos. Lunes 22 horas por www.mixtaperadio.com.ar
2: La mejor música alternativa y la movida de las bandas emergentes están en El Alternador. El Alternador Conducen Pablo Sandor y Tomás Marcos Escuchalo en vivo los jueves de 20 a 22 horas por mixtaperadio.com.ar Los
1: replicadores todavía no funcionan.
2: No importa, en Quarks Bazar personalizan tus regalos.
1: Sí, remeras, tazas, impresiones 3D, todo lo que te imagines lo puedes encontrar en
2: @quarks.bazar. El gran Negus chrome lo recomienda.
3: Accessing library computer data. Mira el capítulo donde Ricardo Montalbán muestra toda <risa> su sensualidad.
4: Totalmente y se cambia de uniforme todo el tiempo sí, porque tiene, tiene que los pectorales,
3: mostrar los que pectorales, maestro. Viste que tiene si una ropa... Los pectorales de Montalbán y no esa panza
2: horrible. Eh, yo yo adotaría, estaría todo el tiempo en bola.
4: Estaría todo el tiempo rompiéndose Oye. la
3: remera.
2: Nunca, nunca
4: entendí por qué en, en ese capítulo se pone la remera roja.
2: Remeras rojas hacemos radio porque somos feos.
1: Capítulo de la semana Y volvimos después de la tandita Con el capítulo de la semana De esta semana, de esta temática Que se llama el ataque de los clones Eh... Que acá me acaban de retar por cómo lo pronuncio, así que lo vamos a decir en castellano Destino el olvido, ¿así lo habían puesto?
2: Sí, creo que sí Fede no bueno,
3: acá en, en, en Netflix tiene un título mucho más largo Tipo algo así, en ruta al olvido o olvido. algo así, en camino bueno, al olvido Curse, Curse Oblivion, ¿no? ¿No te
1: gusta que no, sea así? bueno No, no sé ¿y cómo, qué. ¿y, sé cómo, ¿y, cómo, ¿Y cómo se dice?
2: A mí no me va a salir tampoco y entonces, lo estás diciendo bueno,
1: mal. No importa. Eh, el capítulo de Bochacher Donde vemos Qué carancho pasó Con los duplicados De un capítulo de la cuarta temporada Llamado Demon no La idea es esa Es más, todo lo que suponemos Que estamos viendo No es, lo, no, no, no es de los personajes que conocemos nosotros Es la
0: idea
3: no, no. Y bueno, la idea original era muy buena Porque era un capítulo doble y la idea era que llegaran a la Tierra los duplicados.
4: Wow. Y, y, después, y,
3: después, y después se dieran cuenta. Hubiera estado bueno si fuera final de temporada. Tipo, si lo hubieran hecho para final de la quinta temporada... Y te hacen creer que con eso termina la serie... Hubiera estado buenísimo. digo Pero a mí me parece que lo tendrían que haber jugado diferente, ¿no? Como para decir, bueno, este es el capítulo doble de, de final de la serie...
1: Claro, y
3: que y después sobre, no sea. Y sobre ah, el final te das cuenta que son duplicados y que te timaron. Más y o menos mirá, como este capítulo, ¿no? Que te enterás. Eh, no, no te enterás al final, te enterás por la mitad, más o menos. Bueno, no. sí. Al final de subidas, a eso voy. O sea, a ver, a ver, no es como el de. No, no es como el de Gozo, digamos. No es como el de. como el de. Ah, el, el de, el de O'Brien que. Digo que te enteras al final, de verdad, y es ah, todo. no, 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 claro. Eh, y es todo y es todo un gimmick. De, de hecho, hay pistas al principio, si vos te fijas Sí, Paris te Es Teniente y claro. y, y Genway, porque yo me volví a ver Demon tiene el corte de pelo de Demon claro. No, el que tiene, no el que tiene en la quinta temporada.
1: Claro.
3: Tiene el, el mismo peinado que Coso, o sea, tiene cuatro, bueno, el casamiento de de Tommy Verana, que si ven ya están saliendo y todo es como medio... Che, esto empieza con el casamiento de Tommy Velana Y vos decís, che, qué raro... Pero bueno, eso puede ser... Bueno, bueno pero, también sí. te
1: de, pero también te hablan de... Nuevo... este Núcleo World, mejorado, qué sé yo... O sea, tranquilamente podía haber sido un... un elipsis temporal
3: y no pasaba nada... Sí, claro, ¿no? sí, sí, que van a llegar a la Tierra en dos años... Dicen en un momento... Ah, ah, no, no. qué ¿Cómo pará? ¿De qué me perdí? Es, <risa> claro, raro, sí, claro, es raro el sí. capítulo... O sea... Yo me acuerdo que la primera vez que lo vi eh, En el run de, de corrido, digamos Te hacen ruido estas cosas Vos decís, che, pará acá Hay algo raro ¿Eh? En este capítulo, no, Sí, no... sí. sí. Hay, hay como
1: puntitas Ahora, más allá de eso, está buenísimo Que, me parece a mí, ¿no? Que lo que estamos viendo Posta Es la historia de esos tipos Que los viste dos minutos ¿No? Porque tipo, fueron dos minutos
3: en el final de Demons y nada más No menos, son segundos O sea, se ve la nave que Levanta al final de Demons Sobre los títulos, ya dice Rick Berman Y Brandon Braga La nave levanta y hay Toda una crew, digamos de estos Duplicados en En el piso Aparentemente claro. de algún lado después sacan Duplican la Voyager también, calculo Porque se va hundiendo en la sustancia esa Y acá te dicen que también se duplicó la Voyager Porque es todo parte de la misma materia Claro. Porque acá la Voyager se despega y no queda un duplicado de la boya. en Demon En Demon no, queda solamente la tripulación
2: No, es parte de la evolución esta que dicen que hicieron, seguramente Claro. En, claro, la claro. Cual también,
3: en la cual también se olvidaron que ellos eran los duplicados y, y sí, 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 digamos, sí. digamos que hay que hacer un par de concesiones Pero bueno, pero
1: un, bien. Pero ojo, a mí me, me parece que esa, ese par de concesiones Me parecen que son este, coherentes con que pasó un año Digo, sí, ellos claro. mismos. Es más, en un momento cuando se empiezan a dar cuenta, ¿no? Y van para atrás tratando de ver dónde carajo es que pasó, que se envenenaron de este virus loco, porque para, para ellos es todo, hasta, hasta un momento es un virus loco, ¿no? Hasta que se dan cuenta que son los duplicados, eh, y te cuentan historias que la voy a no, no, no pasó, la voy a que nosotros vimos, digo, te cuentan momentos... De su propia historia, de su propio viaje hacia la Tierra. Sí,
2: hasta que, acá es cuando nos cruzamos con la raza esta, acá es cuando hicimos esta otra cosa, estas no que no vimos nunca. Nunca vimos, ¿No?
3: está no, buenísimo. No. no, Además, avanzan muchísimo más porque cuando se encuentran efectivamente con la Voyager, es casi llegando al es camino al planeta. ...en el que sí, ellos se originaron... Nuevo, se, claro. se, se, no, no, al planeta original donde ellos se originaron... Sí, Demon. Volviendo ahí a... a, a Demon. Claro, volviendo a Demon... Y, ...y a poco viaje de Demon... ...con lo cual te demuestran que su nuevo motor... ...digo, y sí, obviamente era poderosísimo... ...porque si en dos años iban a llegar a la Tierra... ...y a la Voyager la iba a tomar 70...
1: Era poderosísimo.
3: Iban muchísimo, muchísimo más rápido, digo... ...porque hacen toda la vuelta y ahí recién se le encuentran, con lo cual te dicen que lo que avanzaron los otros es un... Es la, la nada un, misma. Es, es, en ese año es, es la nada misma, exactamente, es un pedacito. Bueno, lo otro que se planteaban eh, Fuller y, y Nick Sagan cuando hicieron esto, en, en conjunción con Braga y los productores, digamos, es que decían, lo bueno que viene este capítulo es que te abre la puerta a que vos no sepas ¿Qué capítulos que viste hasta ahora fueron con la, con la, con la tripulación original? ¿Y cuáles con la clon? Ah, sea, es te, muy bueno. Te dicen, y si lo que vos estuviste viendo, muchos eran, eran con la tripulación de clones y no lo podés saber. No claro. todo le puede haber pasado a la tripulación, a la tripulación original. Digo, obviamente hay, hay datos que te dan a entender que sí, como el grado de. De Paris. El grado de, de, de París Y un par de boludeces Pero un poco que ellos querían jugar también con eso De decir, bueno, mirá No, no hace falta no, no todo puede ser de la, de la tripulación original O sea, cuando veas algún capítulo en este, en este lapso de tiempo que no te cierra Podés pensar que era un capítulo eh, 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 De los clones Por eso los personajes no se comportaban Como se suelen comportar buena onda. Que dicen que era, que era lo otro copado que tenía hacer este capítulo. Sí, no, no, que al... nos, nos salva de todos los baches que hagamos. Claro, no, 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 pero que además que al no ser los personajes, los podían escribir de, de cualquier forma. Y dicen, che, pues, este personaje no se comportaría así. Pero no es el personaje, es un clon, está bien, tiene todos los recuerdos y qué sé yo, pero es un clon. Vos no sabés qué tan consciente es de que es un clon y qué tanta autora tiene por claro. afuera de la personalidad. De, de lo original, entonces bueno, acá actúa de esta manera, que el otro no lo haría, y pero te, sí. Claro, no, bueno. Entonces como que, que se dieron, se, se tomaron libertades, digamos, de, de sí. ir a los personajes como se les cantaba el otro. Una de las cosas interesantes
1: que tiene es cuando Cuando se enteran que son clones, ¿no? que son duplicados, que son, eh, como dice Paris, impostores, y, y Paris entra en modo nihilista. Es maravilloso. No, pero
2: me encanta porque lo de Paris psicológicamente es espectacular. Porque vos pensás, él acaba de perder el amor de su vida. Entonces, ¿qué mejor que abrazar esto de yo no soy Paris para no sentir este dolor? No es mío. Yo no la perdí. Porque nunca la amé. Porque claro, yo no
1: soy Tom. Porque no es mío. Porque, no, porque nada de todo, de todo esto es real. Claro,
2: entonces Tom es el primero en decir yo soy un clon. Yo no soy Tom Paris.
1: Sí, ahí Robby Duncan Magnel estaba maravillado con este capítulo, le parece muy muy divertido, justamente porque es lo que vos decís, Fede, porque pudo hacer cosas que con Paris no podía hacer claro, y llevar a, a otro lugar el personaje, ¿no?
2: Ahora, eh, yo empecé a notar un patrón donde cada vez que hacen un... Eh, Paris eh, se, le matan todas las esposas, o se, <ríe> tiene parejas y le, es como que nunca pasó la pareja que tuvo. Ya, eh, ¿Puede ser? pierde de lana, pierde a qué es, eh, pierde a la Janeway Salamandra Pierde a la nave <ríe> Pierde a la nave, a la nave que es verdad A la así nave que, que se quería... Así que les gustan los plots de quitémosle las minas a Paris
1: eh, puede ser, puede ser, no me extraña, no me extraña Che, hablando de duplicado, me parece que el Doctor ya pudo ayudar a nuestro Leo original Y Leo anda por acá, ¿es así?
4: Hola, hola, Leito? ¿me escuchan? Sí, sí, sí. sí soy Ya sí.
3: Gracias, Leito sí. qué bueno tenerte. Nos recuperamos, nos recuperamos.
4: Sí, por suerte sí, no no me derretí. El que se era el no clon el está origen. bien. Claro, claro, ya no. Yo, yo estaba inconsciente por ahí, mi clon anduvo reemplazando, es más, el del especial no era yo.
0: claro
4: El aniversario no era yo. Yo estaba inconsciente en, un, en, 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 el, en el desierto y bueno, y volví. Bueno.
1: El, el, el capítulo fue dirigido por el mismo director de Demon. Y acá te das cuenta de lo que decimos siempre, ¿no? Que es muy difícil eh, de, destacar en la dirección de un capítulo de televisión, ¿no? Sí, sí. Porque la verdad es que Demon es un capítulo horrible. Y este está buenísimo. Sí,
4: mira, <risa> es una que, enorme. Es verdad, vi los dos, ¿eh? Porque me acordaba muy poco de Demon. Y sí, el contraste es muy fuerte.
3: Sí, sí, yo hice lo mismo, me vi los dos también
4: así ah, que sí, sí, coincido Demon es horrible, lo vi hace un rato Y... Infante.
3: Bueno,
1: Anson Williams, Anson Williams Lo último que hizo fue este capítulo
3: para Este, este en cambio está, está 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 muy muy bueno Es la séptima vez que muere Yengwei en pantalla De 17 <risa> que va a morir Todavía le quedan oh. 10 muertes más en dos temporadas Es un montón Qué Es quilómetro.
4: un montón Qué quilombo los, los agentes temporales Por eso estaban tan indignados con
0: Coyote,
1: ¿no? Bueno eh, Más allá de, de lo que es este capítulo Este capítulo también muestra Algo que Después los fans se quejaron Mucho y que la excusa Era bueno pero te la mostramos con este Que es el casamiento de Tommy Velana.
2: Sí loco Hola. qué onda claro. eh, Después fue fuera de cámara el casamiento Real vimos el casamiento falso
4: y bueno, y bueno claro, ¿viste? Lo... ¿viste cómo es? es ya, claro, ya, además, pizza. Berman en un
1: momento Berman ni... directamente, Berman di dijo directamente, no, pero ya lo hicimos,
0: claro. sí. el
1: casamiento. Sí. Todo el mundo dice, pero no lo hiciste, eran clones, eran falsos, no eran los reales. Aparte, tres escenas después se termina muriendo Belana, o sea, no es lo mismo, bueno, no importa. Y por eso lo hicieron fuera de cámara, lo cual es una mierda.
2: Si a alguien más le pareció que Kim no tenía ganas de que Tom se case... Definitivamente. Tipo estaba re distraído ahí sí, ¿no? en la boda. O sea, a la hora de dar el anillo no se acordaba que tenía que dar el anillo, a la hora de empezar a tocar para que ella entrara no Toca le tuvieron que avisar que lo hiciera. Después el,
4: y después le, el, le tira un palito Y
2: después se lo trata de robar, dice, bueno, vamos a, ju a comer juntos Y dice, no, tengo que comer con mi esposa dice, ah, una, un día de casado y ya te vas con tu esposa Y sí, es un sí, día de bien. casado, chaval <risa> 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 crees que no vaya a comer con mi esposa la primera noche que... <risa> tremendo Sí, sí, Kim estaba muy enojado que Estaba súper senoso Sí,
1: sí estaba súper celoso. además en un momento se lo dice, Pari, y dice, ¿celoso? Como diciendo, dale, boludo, ¿qué onda? Pero bueno. Un grande, un grande. Un grande. Bueno, a mí me gustó mucho el capítulo.
3: ¿Ustedes? A mí también, sí, sí, sí. A mí me el gusta este capítulo. capítulo. Es un muy buen capítulo.
4: Sí, totalmente. Yo creo que se nota el peso del guionista.
3: Además, es un capítulo que, a diferencia de otros que vimos, que es lo que yo dije, digo, funciona, porque vos te enterás de que, de que son clones a la mitad y qué sé yo, entonces digo, digo... digo Funciona. Porque me parece que porque me parece que. La... A ver, digo, no, no está el foco puesto en oh, qué sorpresa, son clones. No, no. No, porque me parece, que, en... me parece que el foco es
1: tratar de que los, o sea, es la búsqueda de los tipos de saber quiénes son realmente y ver cómo zafarla. ¿No? Total. Y me ¿Sí, parece no? que ahí, ahí demuestra también que el clon de Shenway es muy, es un muy buen clon de Shenway, porque es una
2: estúpida Si está en vez... cabeza dura, que hasta los clones le salen cabeza. Totalmente. Sí,
4: sí, sí, dice,
3: bueno, tenemos sí, que sí, volver a sí, la Tierra.
0: Sí. ¿Para, ¿Para qué? Claro. ¿No
4: Volve somos a la, la planeta. Voy ayer?
3: ¿A qué vamos a volver a la Tierra? No, volvamos a la Tierra. ¿Para sí. qué? Está
2: re, claro.
0: está
3: re bueno cuando Tom lo agarra y Kimi le dice,
2: ¿y si volvemos y llegás y está el otro Kim ahí, qué vas a hacer? Vos no sí,
4: sos le
1: dices Es muy bueno Por
4: eso bueno. se empiezan a cuestionarlo y sí,
3: Bueno, había uno, uno, uno de los finales Que había pensado Es que la sonda eh, llegaba Y la recibía el Voyager Y se enteraba de todo esto A pesar de que los tipos se morían y demás
2: Claro, pero no pero podía lo... pasar bueno, eso, Porque se iban a, le lo... iban a mandar Los planos del reactor Y iban a volver a casa entonces, claro. entonces... No, no sí.
3: necesariamente Por lo que dicen eran las bitácoras Y qué sé yo, eh no, nunca no, decía, hablan
2: Todo lo que aprendimos en este tiempo hubieran mandado los toda la parte científica también
3: Claro, sí, sí y ahí ya te va la mierda del tema No, y podía a ver, pero podía funcionar es un también, capítulo. está bien, digo iban No, a sí, funcionaba todo perfecto
1: todo y, fun y funcionaba mejor a... que, el, que el Transworld Borg Que usaron claro, en la serie
3: iban a tardar, iban a tardar claro. dos años Pero esa cuestión de... Tecnología, dos años vamos a llegar a la Tierra y la serie va a terminar con ellos llegando a la Tierra igual, digo Era lo pero mismo Pero esa cuestión, viste, era... de, de
4: que... Sí porque esa cuestión de que tienen la serie ¿no? Que todo, bueno, otro el siguiente capítulo ya todo esto tiene que haberse quedado olvidado, más o menos, ¿no? Esa todo, todo el tiempo de volver a la base casi. Bueno, pero acá este, está bien entonces... porque
3: acá no hay impacto, acá nunca ellos se enteran ni un carajo. Entonces, bueno, en, no, en,
4: eso está bien hecho, claro. En la,
3: la nada misma, y eso decía un poco Nick Sagan, que él es muy, muy fan de ese tipo de, de finales. O sea, de finales así bajón, sí, es que es un bajón. Que está todo, Donde está todo para el orto Y, y, el y al nada se entera Y todo lo que los tipos hicieron fue al pedo Porque se murieron sin Sin bueno, que nadie sepa De, de todo de de, de, todo, de todo su mérito y bueno, a mí me, sentido, me, muy,
2: que... me pareció muy similar también Al capítulo de la Voyager doble Que hay dos Voyagers Y estamos ah. toda la primer parte De la historia con la Voyager Que termina no siendo okay. con la que nos quedamos que es donde recibimos al Kim otro, el Kim verdadero. El Kim y la nena... Claro. Es muy similar, sí. si te fijas. Es una bolla. Ayer claro. arrancamos pensando que es la posta, nos enteramos que no, al final se destruye,
4: eh, sí, tiene, sí, plot sí. Sí, tiene puntos en común. Bueno, eh, ¿les parece?
1: Vamos una tandita rápido y después de esto nos ponemos a hablar de Star Trek The Beginning.
3: Vamos.
4: Dale. Nueve Paneles es un sitio dedicado a deconstruir la historieta. Reseñas, informes y podcasts dedicados al medio. El podcast de Nueve Paneles. Hermandad condenada. 60 años después. Eventorama. Gen Mutante. Distinguida competencia. Búscanos en 9paneles.com, también en Facebook e Instagram.
2: Toda la oscuridad de la noche, al mediodía de Mixtape Radio min almanas porque en algún lugar del mundo es medianoche. Viernes de 21 a 23 horas, vinilos, birra y colla golda. La previa de los viernes acelera con los hijos de Púa, un programa hecho con amor. Los Amigurumis vienen directo de Japón. Y no son solo peluches tejidos, son parte de su cultura y son muy kawaii. Teneto tu amigurumi personalizado de la mano de Hecho con Amor, de Mamá Manualidades. Búscanos en Instagram como Manualidades para ver todas nuestras creaciones.
3: Es un pequeño pueblo en Canadá al que su nombre llevó a convertirse en un epicentro de actividad treki, celebrando anualmente el Día de Spock y teniendo entre sus principales atractivos turísticos una estatua en su honor.
0: Aunque usted no lo crea.
2: Los viajes que no fueron
1: Volvimos después de esta tandita Una de las cosas que nos olvidamos de decirles Es que recuerden que pueden ap apoyar a, a todo el proyecto Mixtape Radio Entrando a mixtaperadio.com.ar de donde escuchan la radio seguramente y aportando un cafecito nos invitan un cafecito, son solo 50 pesitos pero la verdad que nos viene muy bien para que esta radio siga creciendo y este proyecto se siga bancando porque como decimos siempre nosotros todavía estamos en nuestras casitas Así que a este pesar programa
3: de... se sigue haciendo,
1: ¿no? También. Este programa se sigue haciendo, exactamente. Y a pesar de que tenemos un estudio nuevo, todo puesto al recontraculo, que lo pueden ver en las redes de Mixtape Radio, eh, nosotros por ahora nos quedamos por acá. Pero cuando volvamos la vamos a romper. Así que si quieren apoyarnos un... para seguir rompiéndola y seguir mejorando, recuerden pueden entrar a mixtaperadio.com.ar y de, eh, invitarnos unos cafecitos. Eh, como dijimos... Antes de la tantita, vamos a, a
3: hablar de Star Trek The Beginning. Contanos, Fede, ¿de qué se trata? Así es, Star Trek The Beginning es una película que... ¿No salió? Eh, no salió, obviamente, por eso es un viaje que no fue, ¿no? Claro. Que le encargó Paramount a los productores Kerry McClugash y Jordan Kerner, que... Eh, ¿no? ¿No? Que eran dos productores que obviamente estaban asociados con Rick Berman, Que Rick Berman tenía más un, un puesto de figurante, según dicen todos, que otra cosa <risas>
4: Porque
3: en esta época todavía era, era el responsable de, de Star Trek Y en cualquier cosa que dijera Star Trek, él tenía que estar Sí, igual pero era, el yo, también, fue...
1: no, pero era el responsable también de la falla de Enterprise, ¿no?
3: Claro, claro, y ya paramos medio que se lo quería Era el sacar. Que de nave. No, no <risas> no, no. Fue el que chocó la exact, nave. Exactamente, fue el que chocó la nave. Entonces paramos medio que se lo quería sacar de encima, pero no podía del todo. Entonces contrató a estos dos productores para que hicieran una película nueva, presentaron un proyecto nuevo de una película, y bueno, Ibarman estaba ahí medio eh, figurando porque tenía que figurar porque seguía siendo como el dueño de Star Trek o algo así o el responsable, no sé cómo llamarlo pareció a lo que es Kurtzman hoy, digamos sí, que tiene que claro. estar ahí tiene, es que... Tiene, exactamente, tiene que figurar ahí porque es lo que le toca medio, medio, medio que
1: le hicieron lo que él le hizo en su momento a Rodenberry ¿no?
3: a Rodenberry, claro <risa> <Exactamente. risa> todo, ah, todo vuelve
1: Rick todo vuelve
3: y lo interesante es que estos dos muchachos contratan para escribir este guión a Eric Shendrinsen Ustedes dirán, ¿lo que ¿Quién es este pibe? ¿Quién? Este muchacho es el creador, junto con Steven Spielberg, de Band of Brothers para HBO que uh
0: -huh.
3: acababa, acababa de salir esto, ¿no? porque estamos hablando de del, del 2005-2006 O sea, Band of Brothers era muy reciente y había sido un exitazo entonces los tipos contrataron como al más poronga de ese momento, ¿entendés? Digo, tener una película escrita por este tipo era como muy bueno. El chabón no venía mucho del palo de la ciencia ficción y no estaba muy copado. Digo, medio que lo hizo por la posibilidad porque los tipos vinieron y le dijeron dale, la tenés que hacer vos. No, pero la tenés que hacer vos. Bueno, está bien, lado. Y es casi, casi una peli de guerra. O sea, tiene muy, sí. está muy en el espíritu De las películas de la Segunda Guerra Mundial O sea, es es casi una película De guerra ambientada en el universo Star Trek, lo cual la hace muy Diferente A todo lo que es Star Trek A todo lo que es, creo... totalmente Y yo creo, yo creo que, lo, que Los fans viendo sus reacciones ante Discovery Y qué sé yo, la hubieran recontraputeado Porque es una película donde hay Un protagonista claro que es uno solo Digo tiene muchas de las cosas que, claro. que, se, le, que se le critican a, a, al nuevo Star Trek, digamos. Eh, esta película las, eh, las tiene, qué sé yo. Habría que ver. Lo loco es que está ambientada en el en el universo de, de Enterprise prácticamente, ¿no? Es unos años después. Igual ¿quién puede hablar... A ¿Quién puede hablar porque ella leyó el guión. Que anda dando por la red. Sí, todo. Así que nos puede sí, contar un poco sí, sí, de es, qué trata, ¿no? Si
2: sí, es ahí al toque de Enterprise prácticamente Agarra el manto de donde deja Archer y... Pero no del
1: último capítulo, sino del verdadero último capítulo que es Terranova
4: claro.
2: Claro. Es más, hasta toma, toma los plots de los xenófobos Toma eh, personajes, o sea... Sigue muy... Se nota el Enterprise, pero está bueno cómo logra hacerlo de forma tal de que si no viste Enterprise no importe. Todo lo que te necesites saber te lo decimos. Así que quédate tranquilo si no viste nada de Star Trek, que es medio lo que se quería en esa época, ¿no? A través de público claro, nuevo...
3: Hay un detalle muy bizarro que es que los xenófobos se van a, a refugiar como a la Antártida a unos cuarteles que eran de los nazis. Y tienen ah, como bueno. platillos sí. voladores experimentales nazis y bombas atómicas sí. y un montón de cosas que, que, que quedaron así, eso es como muy bizarro, pero bueno. Si sí, encima eran
2: entre, unos, entre nazis y eran más como esos grupos de milicia yanquis que tienen como campos de entrenamiento y, de entrenamiento y son muy religiosos y, y crían a sus chicos adentro con su ideología, era muy eso, era la idea. Bueno, y nuestro protagonista es un hijo de uno de esos lugares. Entonces es medio como que eh, Es una oveja negra en la flota Porque claro, lo miran mal Los que saben de dónde viene Porque dice, ah, claro, este es eh, el que viene de los xenófobos Terroristas y qué sé yo Entonces no confían en él
1: Tiberius Chase
2: Tiberius Chase, el protagonista eh, Pero bueno, es como dice Fede es una, es, A mí me dio una vibra Muy a lo día de la Independencia En el sentido de que hay personajes como dando vueltas Por todos lados ...no es que es un grupo trabajando en equipo... Es más, no hay una nave... No hay una nave... Va, la na la al, final, al final termina viendo como una tripulación y una nave... ...pero es como para el final de la película, eso recién... ...pero bueno, como esto estaba pensado como una trilogía... ...para mí es que esto es, estaba poniendo todo el setting para la segunda película... ...donde ya ibas a arrancar con una nave eh, armada... ...pero bueno, igual, como dice Fede, muy poco Federito encima... ...porque la nave que tenemos armada para el final... Es medio con gente secuestrada Gente no. insubordinada Y eh, faltando a las reglas Y desoyendo las órdenes de los almirantes Todo
3: lo claro, que es Discovery Todo lo que es Discovery <risa> <risa> claro, por, por, eso, por eso digo es, es una película que hubiera sido muy, muy polémica Me parece pero que, pero que está muy bien Digo en el... En el contexto de la guerra Digo, todas esas tipo de boludeces uh -huh. Tienen sentido, que es un poco también la génesis de Discovery No nos olvidemos que la génesis de Discovery También es la guerra contra los Klingon, digo Me claro, parece que no, en el medio no, de la no. guerra uno Se permite que un tipo vaya Es muy de película de guerra Van cuatro tipos uh -huh. se arman como una especie de escuadrón disidente Se afanan un tanque Y deciden que van a cruzar <risas> la frontera y matar a Hitler Y, claro,
2: y pues, pues, claro, alguien
3: digo, les pidió no, que, no. que hagan eso Pero los tipos van y hacen eso, digo.
2: Igual me pareció muy entretenido el guión, la verdad que me divertí leyéndolo, me, me lo reimaginaba, o sea, veías las escenas, hay mucha acción, mucha acción, en eso también me hacía acordar mucho a Gigi. A Gigi. Eh, es más, hasta el prota anda por ahí en una hoverbike, en una tipo motocicleta. Sí, Davis, claro.
4: Sí, entonces.
3: entonces que flota, que, que
2: buena. Claro,
4: entonces, entonces Gigi ahora
2: lo leyó, de Gigi, eh. Iba por ahí dando vueltas eh, Lo que me molestó un poco fue el tratamiento de los personajes femeninos Pero bueno, como no la vamos a ver esta película No es como para quejarnos mucho Además por ahí para cuando saliera la hubieran reescrito 80 veces Así que por ahí hubieran arreglado claro. eso Y, y lo, que me da, eh, lo que me da mucha y mucha tristeza Es que iba a aparecer Shran en una, en una escena Y hubiéramos tenido a Jeffrey Combs en la pantalla grande
4: ¡Qué claro. desperdicio que fue! ¡Qué lástima! Sí, necesitábamos
1: a Jeffrey Combs en pantalla grande de Tarte. ¿Qué pasó, maestro? Pero bueno...
2: Pero bueno, está interesante. Es Algo que hubiera quedado... Bueno, el escritor decía que hubiera estado lindo, que podría haber llegado a salir en novelas. Hubiera quedado lindo eso ah, también.
1: Sí. Porque aparte, era una trilogía.
2: Claro, era una trilogía. La película termina en un continuará más grande que una casa donde medio que paran la amenaza inminente, pero te dejan picando para que continúe. Claro, claro exacto, lo cual no que está
3: mal. él no sabía es si iba a retomar el plot de la guerra con los romulanos o decía, bueno, listo, eso ya se terminó y la guerra se paró de esa forma y iba a hacer foco en otra cosa o iban a volver los romulanos, pero su idea era que él se, que igual que la nave quedaba en la en loma del orto. Bastante hecha mierda y volver a la Tierra les iba a tomar un montón de tiempo, como dos películas. Claro. Entonces era, era eso claro, lo que quería hacer claro. y ahí iba a ser en un espíritu mucho más Star Trek porque es la nave tratando de volver a la Tierra, algo al estilo Voy ayer, digamos. Uh -huh. Esta nave tratando de volver a la Tierra después de haber eh, llevado la bomba atómica a Romulus para destruirla. Para la guerra, también dice que está muy bien manejado el tema de cómo se ocultan los romulanos todo el tiempo de los humanos para que nunca mm. los veas y no romper el canon digo
2: sí lo explican eh... bastante de esos es más en un momento revelan el, el origen de los romulanos similares a los vulcanos se lo revelan al presidente de la tierra y a los almirantes pero les dicen bueno con toda la hostilidad que hay y todo eso nadie se tiene que enterar así que esto es clasificado esta reunión nunca pasó nadie sabe de esto así que ah, lo no después, hablo
3: después. De... Claro. No, perfecto. Ay, a ver, es, la, es la forma de mostrar las cosas sin que las muestren, digo. Totalmente. Bueno, al
2: final, nuestro prota sí se entera. Guarda. Eh, así que calculo que eso también lo arreglarán al final de. de sí, la eso por ahí al
3: final de la trilogía los, se morían o el tipo decía claro. no decir. Claro, además claro. que lo sepa. Bueno, además que lo sepa. Bueno, eso un es algo tipo. interesante.
2: Eso es algo interesante que hicieron que es que. Eh, va, a mí me pareció. Como la idea es que el chabón es un abuelo bisabuelo de Kirk. Eh, vos podés estar todo el tiempo diciendo, Bueno, claramente no se puede morir porque tiene que ser el bisabuelo de Kirk, ¿no? Pero ahí hicieron algo que es que embarazaron a la minita la, en el primer acto. Entonces
0: yo ah. se
3: puede morir tranquilamente. Se puede ah, ah, morir en todo momento, está claro, perfecto. Para
2: el final de la película se van a una misión suicida. Entonces vos decís, bueno, de esta no vuelve. Eh, entonces, Tranquilamente puede. Claro, no dejaron a, a los George Kirk, dejaron a la esposa claro. embarazada teniendo al pibe tranquilo.
0: Maravilloso.
2: No pasa nada si se muere acá el padre.
1: Maravilloso, maravilloso. La verdad, como decimos siempre, estaría buenísimo vivir en un universo alterno donde esta película haya salido.
4: Totalmente. ¿no?
1: Como decimos siempre, con todos
4: los viajes que lo, fueron. Claro, o por ahí lo va a hacer. Lo, en lo
3: paro de todo esto es que este guión se pagó. O sea, este guión debe ser al día de hoy. Por ahí ya pasó mucho tiempo, no sé cómo es el tema de la propiedad intelectual, pero debería ser propiedad de Paramount. Y si Paramount quisiera filmarlo, debería poder. Podría hacerlo. ¿no? Claro, porque el guionista sí, eh, ¿Cobró por este laburo? ¿no? Digo, no Son 122 páginas de guión, no es que lo hizo, lo hizo de onda. Al tipo se lo pagaron. Uno a veces piensa esta cosa y dice, ¿por qué carajo no agarran estas cosas y las hacen? Porque no es que este es un proyecto rechazado. Que un tipo dijo, che, esto es una mierda, no lo hagamos. ¿Ves? Son proyectos que se quedaron en el camino porque sí, digamos, pero... hubo una instancia superadora entre miles de comillas. Claro. Pero Morgan. Que fue el reboot, el reboot que, pro... que propuso Abrams y claro. todo esto se fue al freezer. Fue bueno, sí, pero esto, esto, Bueno, Morgan Morgan
4: Gendel en su entrevista lo dice, que no quieren agarrar cosas de gente viejos, viste, de proyectos viejos, de gente que laburó en otros proyectos. Bueno, pero
2: Igual es entendible Porque se fue por el camino de JJ Porque de hacer una película con gente Que no junás de ningún lado Del, del Trek lore, digamos ¿no? A hacer una película con
3: Kirk K. Spock La gente te va a ir a ver la película de Kirk sí, Spock obvio, eso, ¿no? obvio, mire, obvio, Sí, eso Esto sí. era arriesgadísimo No hay un sí, sí. personaje reconocible Digo, después de, de, de era después De las películas de Next Generation Decir, bueno, hacemos borrón Y cuenta nueva y en, en, en inventar una franquicia nueva de Star Trek, pero en lugar de la tele, en el cine claro, era, pero para una, para una serie
2: claro, para una serie por, da mucho más que para una película arrancar con toda cosa nueva claro. sí,
1: es cierto eh, los tengo que cortar chicos porque tenemos unos pequeños mensajitos y después nos tenemos que ir rápido a, a las efemerides buenas noches Remedias Rojas en Marcelo reportándose al servicio de la zona neutral de Jujuy la teoría de que Michael se mandó la cagada sería lo más correcto y se pega a lo que se vio en las dos temporadas anteriores. Después tenemos otro que dice, Pitácora 20-20-57, el cadete Hilario asistiendo a las negociaciones para la unión de Gallifrey a la federación. Esto lo veo muy difícil, ya que un nativo al que le dicen doctor no deja de romper las pelotas. Cierro <risa> transmisión. Claro, porque es el 57 aniversario de Doctor Who. Eh, saludos queridos Reveras Rojas, un abrazo del comandante Paez desde Quito, la ciudad, no la nave estelar. Y tira una, un dato que puede ser, dice Por ahí los duplicados que están en el estudio Son los que hacen los stickers del AliExpress, ¡Puede, ah, puede, ¡Puede ser!
0: Puede ser, puede sí, ser
1: Puede ser, sí, sí, sí Y buenas noches, Remeras Los saludo el Capitán London Hoy solo los voy a saludar porque últimamente Me leen los mensajes a destiempo Me parece que estoy metido en una singularidad Te vamos a ir a ayudar, Comandante Capitán Te vamos a ir a ayudar eh, Vamos rápido, rápido a las efemérides porque tenemos que entregar muy, muy justo de tiempo.
2: Esta semana en Star Trek...
1: volvimos a las
0: efemérides,
1: este momento donde nos recordamos y nos acordamos de un montón de cuestiones que pasaron en el universo Star Trek, pero hace mucho mucho tiempo, o algunas pasaron este mismo año. Fede, ahí tenés la primera.
3: No, no tengo idea, no sé, no la tengo en ningún lado, no. así que... te lo no puedo acabo hablar. de preguntar,
1: no por el, por el importa, empiezo yo. Dale. El, 17 de noviembre de claro. 1927 nace Robert Butler el director responsable de The Cage de todos y que trabajó dirigiendo en más de 100 series y películas como Los Invasores Soy Espía, Remington Steel, Luis y Clark por solo nombrar algunos
4: Sí, sí, cambiamos día del 18 del 11, pero en el año 1946 nace Alan Dean Foster, autor de bocha de novelas de ciencia ficción y que está acreditado como que escribió la historia de la primera película, sí, un grososo también escribió la novelización de las primeras dos películas de Gigi Abrams para Star Wars escribió cuatro, nove... cuatro libros y la novelización de las películas Alien Nation que yo soy fan, ¿no? obviamente eh, aguante Alan, el hombre novelización sí, Totalmente Es la de la, la cosa todo Es la de la cosa, la que se te ocurra
1: Totalmente El 18 de noviembre de 1994 Se estrena Star Trek Generations La primera de TNG Y la despedida definitiva del Capitán Kirk Película a la cual le dedicamos Hace un, un tiempito un especial
4: sí sí
2: el 19 del 11 de 1953 nace Robert Beltrán, el comandante Chacote de Star Trek Voyager y al que le hicimos un especial solo para él porque lo queremos tanto.
3: Sí, sí. Sí, un 19 también del 11, pero 10 años después, en 1963, nace también el mismo día, igual que Robert Beltrán, comparten día de nacimiento Mira. y se llevan 10 años de diferencia. Nace Terry Farrell, nuestra amada Yatzia Dax.
4: La hermosa. La hermosa. Bueno, eh, mismo día, pero del 20, 20, hace muy poquito, el 19, este, muere Herbert F. Solo. A los 89 años era productor ejecutivo de las primeras dos, te dos temporadas de la serie original y además era guionista, productor de cine y televisión, director y agente de talentos. Muy una,
1: una pérdida, pero claro, era un señor muy grande. Yo. 19 sí, de 11, sí, sí, también, sí. pero de 2018,
4: sale el primer programa de Revelas
1: Rojas, esa temporadita... Sí que hicimos para ver qué onda eh, esto de hacer un programa de Star y bueno el día de hoy seguimos haciéndolo porque porque qué qué horror, no? qué error qué, vergüenza.
2: qué horror. <risa> 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 eh, un 21 de noviembre de 1934 nace Lawrence Lockingville que en la inolvidable o que querríamos olvidar a veces eh, Star Trek de Final Frontier hace de que el medio hermano de Spock
4: ese que quedó fuera de continuidad. Chao, chao. Eh, mire, mire,
3: nadie se acuerda de Sibok. ¿Dónde estaba
2: cuando
4: aparece Michael? Claro, ah, en bueno,
3: El 21 del ¿Sí? 11 también, pero en 1965, 30 años, 30, 31 años después de, del nacimiento de Sibok, nace Julian Bashir, nuestro amado doctor, es decir, Alexander Sidik, cuyo verdadero nombre es Sidig El-Tair El-Fadir El-Sidik Aberdar Hamam, no. Mohamed Ahmed Mohamed abdel karim el madi
0: no para
4: vayan fe eh. impresionante increíble es un trabalenguas, menos mal que no me tocó a mí bueno <risa> eh, el mismo día eh, pero el año 1994 se estrena de Falla, ese gran episodio de ese 9 donde aparece un tal riker que no sé si riker y sus intenciones no son tan buenas Cierto, cierto. 22 del 11 de
1: 1996 muere el gran Mark Leonard, que fue Sarek, el padre de Spock en Star Trek 2, en Star Trek 2, en las pelis 3, 4 y 6, en Star Trek TNG, o sea, una bestialidad. Aparte eso del comandante Romulano en el episodio de Balance of Terror, la primera vez que vemos un
2: Romulano. Sí. Sí, sí, antes del de, de Enterprise. Claro. Bueno, el 21 claro. de noviembre de 1996 Se estrena Star Trek First Contact En los Estados Unidos eh, Siendo la octava película de la franquicia Y considerada una de las mejores
4: Que también le hicimos una especial también
0: hicimos Hoy, un, un,
4: especial. un especial Con cacha.
3: 22 del 11 del 2003 se lanza la mejor web de información que tiene Star Trek, Memorial Alpha, ¿no? La fuente de mucho de lo que hablamos en el programa y que por eso queremos rendirle este homenaje. ¿Sí? ¿Qué sería nosotros sin Memoria Alpha? Nada.
4: La nada, nada señores,
3: nada. La nada
4: misma. Bueno, el 23 del 11 del año 1970, este nuevito, recién llegado a la familia, nace Obed Fer, no sé si también lo dije bien. Sí, Obed Fer. Ahí está, gracias, que en Star Trek Discovery interpreta al duro ese almirante Charles Vance. Sí, tiene cara de piedra ese, pero también es conocido por interpretar a Ardet Byte en La Momia y La Momia Regresa. Además hizo de Jafar en la serie Once Upon a Time, Once Upon a Time. Once Upon a Time, sí, Once, Once Upon ah, a
1: Time. Bienvenido, señor Fer, a la familia de Star Trek, qué lindo personaje que estás haciendo. Bueno, eh, muchas gracias a todos. Estas fueron las efemérides. Nos vamos a ir rapidito porque hoy Madame tiene un invitado en vivo. Así que nos quedamos okay. a escuchar. Eh, nos quedamos sí. a escuchar. Eh, gracias Fede. Gracias Leo. Gracias Kim. Gracias Gonza. Gracias a todos los que nos escucharon. Nos escuchamos la semana que viene en un nuevo Remeras Rojas. Gonza, energice.